0: 朋友们好，《二十五史》是中国史学的宝贵典籍，乾隆皇帝钦定的正史，毛泽东一生研读此书。欢迎收听《二十五史》珍藏版第五部，《西晋书》传记第九，刘渊、刘耀。二，晋武帝死后，惠帝即位，辅政的杨俊为笼络人心，奏封刘渊为建武将军、五部大都督，刘渊成了整个匈奴部族的统帅。元康九年（ 2 9 9年），由于一部分匈奴人叛逃塞外，刘渊受到牵连，被免除了官职。但此时西晋皇室相互攻杀。烽烟四起，诸侯王都在竭力壮大自己的力量。因此，刘渊又在永兴元年（三百零四年）被镇守都城的成都王司马隐启用为宁朔将军，兼五部军事。刘渊的堂祖父右贤王刘宣见西晋皇室骨肉相残、分崩离析，认为有机可乘，与各部首领商议。共推刘渊为大单于，重建匈奴的宏业。刘渊接到报告，十分高兴，当即以会葬为借口，向司马颖提出了回部落的请求。司马颖没有答应。刘渊虽然感到失望，但并未灰心，他派人回去告诉刘轩等人，让他们召集匈奴五部的军队。并且会和其他少数民族打出响应司马颖的旗号，耐心地等待时机。不久，东海王司马越起兵讨伐司马颖，并州刺史司,司马腾联合雍州刺史王俊，也向司马颖的大本营邺城发动了进攻。在司马颖迎接不暇的危急关头，刘渊乘机对司马颖劝说道。如今幽病二阵跋扈，有重十余万呢、啊，恐怕不是邺城宿卫和附近都郡士兵所能抵御得了的。臣请求为殿下去游说匈奴五部的士族，共赴国难。司马颖半信半疑地说：“五部士族真的能发动吗？即使能够发动，鲜卑和乌桓也不易对付啊。”我想回到洛阳以避其锋芒，然后再设法传习天下，征召各地军队前来讨伐。你认为如何？刘渊回答说：“殿下是武皇帝之子，对王室立有大功，四海之内谁不愿为殿下尽死力呢？有什么难发动的呢？”王俊小人，东瀛宫也只是王室叔叔，怎么可能与殿下抗衡呢？殿下一旦离开叶宫，就意味着向别人示弱。洛阳是不可能到的，即使可以回到洛阳，威权也不再由殿下控制了。愿殿下拂面示众，镇静地加以防守。我刘渊请求用两部士卒为殿下摧败东瀛公，用三部士卒为殿下斩王浚之首，两个小人的首级不需几日就可以悬挂起来了。一番话说的司马颖十分喜悦，就拜刘渊为北单于、参丞相军事，同意他回去召集军队。离开了邺城的刘渊，犹如虎脱牢笼，龙归大海。他一回到左国城，就被刘宣等匈奴族首领推举为大单于。短短二十天的时间，就聚集了五万多人。他以西汉皇室的外甥自居，建国号为汉，自称汉王。一时间，石勒、王弥等人纷纷拥兵归附，势力迅速壮大。在此后的数年中，他派遣石勒、刘曜等骁将频繁出击，所向披靡。在接连获胜的大好形势下，刘渊于永嘉二年 （308 年）正式称帝。为了灭亡西晋，刘渊把都城迁到了平阳（今山西临汾西南），随即又在永嘉三年以灭晋大将军刘景为大都督。进攻黎阳，今河南郡县。刘景攻占黎阳后，又大败晋将王战与延津，把男女三万余人溺杀在黄河里。刘渊接到战报，怒不可遏地指责道：“刘景有什么脸面再来见我？而且又怎能为天下人所容忍？我们要消灭的只是司马氏，老百姓有什么罪？”当即下令将打了胜仗的刘景降职使用。同年八月，刘渊又派儿子刘聪为统帅进攻洛阳，但连连打胜仗的刘聪放松了戒备，遭到了晋军的偷袭而失利。刘渊并不气馁，两个月后命刘聪率军五万再攻洛阳，在黄河南岸大败晋军，但洛阳仍未攻克。只得徐图后举。永嘉四年，正在厉兵秣马的刘渊突然患了重病，当年病逝于平阳。刘渊在位六年，死后谥为光门皇帝，庙号高祖。感谢收听，下期播讲三，敬请收听，再会。